0: à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça live là. Hey, salut les bloomers. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas adressée à vous. Puis honnêtement, ça m'a full manqué. J'aime tellement ça faire des podcasts. J'adore ça. J'ai juste été pris comme dans une vague, un tourbillon overwhelming. J'avais de la visite. Il y avait un million d'affaires qui arrivaient. Puis j'avais besoin de temps pour moi. Mais là, je suis vraiment super excitée parce que euh, j'ai décidé de répondre enfin à vos questions. Je reçois des questions et des questions en n'en plus finir à chaque jour. Puis c'est qu'à un moment donné, j'ai de la difficulté à K-pop avec tout ça. Puis c'est très time-consuming de vous répondre chacun. Donc, pour toutes les personnes qui vont avoir des questions éventuellement, je vais les référer directement à cet épisode de podcast. Fait que si vous en entendez parler ou il y a des personnes qui sont en, actuellement, qui m'écoutent, qui sont au Mexique, euh, qui ne savent pas trop donner de la tête puis qui ont beaucoup de questions, mais ben, je vous invite à partager mon podcast «Bloomers ». Cet épisode-là, ça va me faire plaisir. Je vais aller chercher plus de visibilité et on va pouvoir aider le plus de gens possible. Fait que là, je suis très excitée. Premier épisode de 2022, j'enregistre actuellement l'épisode. Il est... 11h33, Synchronicité, on est jeudi le 13 janvier, puis à 11h33. Fait que je suis bien, bien, bien contente de faire cet épisode-là. J'ai reçu encore une fois beaucoup de questions. J'avais fait un Q&A euh, aussi dans mes stories sur Instagram, sur Facebook. Fait que j'ai eu beaucoup de gens qui ont reach out. J'ai eu d'autres questions encore qui se sont rajoutées. Donc, je vais débuter cet épisode-là en répondant à vos questions. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai quand même pas mal de stock pour vous aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues à ce podcast, vous pourrez me renvoyer vos questions en DM, soit sur Messenger, soit sur, euh, sur Instagram. Et ça va me faire plaisir sinon de faire, mettons, une partie numéro 2. J'ai également beaucoup de gens qui me posent des questions au sujet de comment ça fonctionne pour acheter au Mexique. Je n'ai pas acheté au Mexique. Je fais la location au Mexique, donc c'est un peu difficile pour moi de pouvoir répondre à ces questions-là. Mais je connais un Québécois qui est déménagé ici avec sa famille, qui s'occupe de faire de l'immobilier euh, dans le Quintana Roo, le secteur où est-ce que moi je me trouve. Et j'ai envoyé une invitation en DM tantôt parce que je pensais à lui. J'ai envoyé une invitation pour savoir s'il était intéressé à venir euh, faire un enregistrement de podcast avec moi pour qu'on puisse discuter tout ça. Fait que j'attends sa réponse. Si sa réponse est positive, je ferai un prochain épisode au sujet de l'achat au Mexique, comment ça fonctionne, de ce que vous avez besoin et tout. Fait que je vais attendre sa réponse. Je ne vous dis pas son nom tout de suite, mais à suivre. Fait que j'espère, by the way, que votre fin d'année 2021 s'est bien passé, que votre début d'année 20, 2022 se passe à merveille. Je sais que c'est fucked up qu'est-ce qui se passe au Québec en ce moment, au Canada, même à travers le monde. Mais j'ai bien espoir de pouvoir vous aider, vous apporter un peu de lumière aussi aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient quitter le Canada, mais ne savent pas trop par quoi commencer. Je vous dirais que la première chose quoi faire, c'est de prendre une décision cette décision-là vous revient, écoutez votre gut feeling, écoutez qu ce que vous désirez faire, puis à partir de là, ben, ça va être plus facile de savoir comment faire. Mais vous devez commencer avec une décision, c'est cette décision-là qui va guider euh, le reste des moves que vous allez faire, puis la rapidité à laquelle vous allez pouvoir exécuter. Fait que vous ne pouvez pas compter sur le nombre de jours, le nombre de semaines, ça va venir, mais tout part d'une seule décision, rappelez-vous de ça. Donc, Première question, puis celle que je reçois le plus souvent, qu'est-ce que je fais ici? Je fais quoi ici? Pourquoi j'ai décidé de venir ici? Euh, pour ceux qui le savent, vous savez un peu, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous connaissez mes convictions avec tout ce qui se passe depuis les deux dernières années. Euh, J'avais vraiment du mal avec la situation au Québec, puis ma, ma, ma santé mentale était réellement en train de prendre un gros coup. Je ne me sentais pas bien. On m'exigeait euh, quelque chose que je ne voulais pas faire pour le travail. Vous avez déjà une bonne idée de ce que c'est. Moi, je suis vraiment mon corps, mon choix. Si vous décidez d'aller vers la vaccination, c'est correct, ça vous appartient. Si vous décidez de ne pas le faire, ça vous appartient aussi. Les deux, c'est correct. On a le droit d'être d'un bord ou de l'autre, mais il faut arrêter la division, puis il faut respecter les autres, puis il faut respecter les choix que ces gens-là vont faire. Donc, moi, j'ai décidé de prendre cette décision-là. J'ai décidé de lâcher mon travail. Je faisais quoi avant? J'étais directrice de performance régionale pour une compagnie américaine. Je représentais un territoire au Québec pour deux manufacturiers. J'étais dans l'automobile, j'avais un auto fourni, j'avais tous les avantages sociaux, j'avais toutes les assurances, j'avais tout. Le gros kit, je gagnais super bien ma vie, j'avais des très bonnes performances, j'avais un territoire qui était très en santé. Gros privilège, là. je sais à quel point j'étais privilégiée d'avoir ce travail-là. Mais ce n'était plus aligné avec moi. J'adorais mon travail. Si je pouvais faire ce travail-là à travers le Mexique, je le ferais. Mais je ne pouvais plus rester au Québec, pas dans les conditions dans lesquelles on est en train de vivre. Moi, je suis née sur la terre, je suis venue sur la terre pour vivre, pour me vivre. Puis là, j'avais juste l'impression que tout faisait en sorte pour qu'on arrête de vivre, qu'on se divise. Je trouve que le Québec en ce moment, c'est euh, un territoire... Euh, ça fait peur. Honnêtement, ça fait vraiment, vraiment, très, très peur. J'aime pas qu'est-ce que je vois, j'aime pas qu'est-ce que je vois pour l'avenir, mais j'ai confiance qu'un jour, tout va finir par se replacer, mais ça peut prendre du temps. fait que c'est normal ces temps-ci aussi. Les énergies sont vraiment très fortes en décembre. Je sais que ça a réveillé beaucoup d'émotions euh, à travers les gens, tous ceux qui m'écrivaient, qui partageaient leur expérience, leur histoire. Puis sachez que je vous écoute, puis je vous envoie tout l'amour du monde entier parce que je comprends comment vous vous sentez. Je me sentais exactement comme ça. Puis, veut veut pas, même si je me trouve en ce moment au Mexique, ça peut m'affecter d'une certaine façon. Fait que j'essaie le plus possible de me détacher de ça. J'ai arrêté de suivre quelques pages que je suivais sur Instagram parce que je trouve que ça alimente la peur. Que ce soit la peur des mesures, que ce soit la peur du gouvernement, que ce soit la peur de mourir. On vit toutes en ce moment comme sur l'adrénaline, sur une peur potentielle que quelque chose d'encore plus grave arrive. Puis, je veux plus ça. J'ai pas envie d'être dans la peur. J'ai envie de vivre ma vie. Puis, tu sais, je vous partageais souvent comme des nouvelles aussi, les nouvelles du Québec, les nouvelles du Canada, puis tout ça. Puis, finalement, je me rends compte que c'est pas l'image que je veux projeter, comme quoi que je suis une personne qui se moque des autres, ni quoi que ce soit. Fait que je m'excuse c'est de cette façon-là également que vous l'avez perçu, mais c'est pas ça du tout. J'essaye d'une façon d'être capable de vous éveiller de vous montrer que la réalité peut être belle ailleurs. Fait à la place de vous partager des mauvaises nouvelles que vous voyez déjà à la télévision, dans les journaux, sur Internet, j'ai juste décidé de vous montrer que la vie peut être vraiment belle ailleurs, à travers un autre, à travers un autre pays. Donc, euh, je vous montre les belles images de quoi ça a l'air ici. Si ça peut vous inspirer, si ça peut vous faire du bien, bien, tant mieux. Mais je veux vous montrer que la vie se passe ailleurs, et ce n'est pas nécessairement au Canada. Fait que sur ce, je fais quoi ici? Je me suis écartée un peu. Hein? Euh, J'ai décidé de venir ici parce que j'adore le Mexique. Sincèrement, j'aime la culture du Mexique, j'aime la langue, j'aime les gens ici, les gens sont sympathiques, j'aime le côté chaud latin. Chaud, on s'entend là, mais je veux dire, je trouve que les gens ici sont très chaleureux, c'est ce qui me rejoignait. Puis moi, je suis tombée en amour avec la place. si vous avez écouté mon premier épisode « If Not Now, When » que j'ai sorti. J'explique un peu les raisons de mon départ. Donc, je fais quoi ici? Je suis venue vivre ma vie. Puis il y a deux ans, quand je suis venue, je suis tombée en amour avec la place J'étais revenue euh, quelques semaines plus tard toute seule. C'était la première fois que je partais en voyage toute seule. Puis j'avais tellement peur. <rire> j'avais vraiment, vraiment peur, mais j'ai toujours voulu le faire. Fait que je, je l'ai faite. Puis c'est vraiment là que j'ai une « switch » qui a allumé dans ma tête. Puis je me disais « Oh my God, c'est tellement le genre de vie que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'être une nomade digitale. J'ai envie de vivre pour moi. » Puis finalement, je suis revenue au Québec, je commençais mon nouvel emploi, celui que je viens juste de vous parler. Euh, ça allait super bien, euh, tout allait bien jusqu'à temps qu'on m'oblige à faire quelque chose avec laquelle je n'étais pas d'accord. Euh, donc, c'est ça. Puis, l'année dernière, lorsqu'il y a eu le premier lockdown, puis que le gouvernement du Québec a cancellé Noël, vous vous en rappelez, là, probablement, moi, puis mon chum, on a dit hey, c'est pas vrai qu'on va rien faire à Noël. Puis moi, le mois de novembre, puis le mois de décembre, je vous dirais que mon énergie est pas au top, mon chum non plus. On fait comme un genre de dépression saisonnière, si on veut. Il n'y a pas beaucoup de lumière, il fait noir le matin, il fait noir le soir, il n'y a pas assez d'heures de soleil dans la journée, puis le, la plupart du temps, le ciel est gris. Fait comment veux-tu essayer de garder le cap sur un côté positif puis d'être de bonne humeur puis de te sentir bien quand, en plus, toutes tes activités sociales sont coupées? Tu ne peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller au restaurant, tu peux pas aller à la bibliothèque. Euh, tu peux pas voir tes proches, tiens, un moment donné. Là. <rire> la santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus important pour t'aider à garder le cap. Fait que tu ne peux pas aller au gym non plus. Je sais pas si j'allais mentionner, mais aller au gym pour sécréter de la sérotonine puis des bonnes hormones, l'hormone du bonheur, ben c'est important d'y aller. Mais ça, hein, non, le gouvernement dit que c'est pas important. Mais par exemple, lave tes mains, isole-toi, vois personne. Euh, porte un masque, à un moment donné, euh, c'est pas de même qu'on va finir par s'en sortir. Je crois énormément en l'immunité collective. Fait que, bref, je ne vais pas rentrer dans un débat. Vous connaissez mon point. Puis, euh, l'année dernière, quand je suis venue avec mon chum, je ne sais pas combien de fois j'ai mentionné l'hiver prochain, B, on est ici. L'hiver prochain, je ne suis pas au Canada. C'est sûr et certain, je veux vivre un hiver ailleurs qu'au Canada, j'ai pas envie de vivre la neige, j'ai pas envie de vivre le froid, déneiger mon char, les switches de tire d'hiver, euh, puis toutes ces affaires-là, ça ne m'intéressait pas. Fait que je disais à mon chum l'hiver prochain, puis il disait « Ah, l'hiver prochain, c'est trop tôt pour mes projets immobiliers, si ça? » Fait que j'étais comme « Ok, fine, mais si moi, je veux partir. » Fait que l'idée, ce que mon chum me disait, c'est « Écoute, si réellement tu veux partir, « Tu partiras si tu es prête à partir avant moi. Je vais finaliser mes choses, puis quand ce sera mon moment, je viendrai te trouver. » Mais je ne peux pas blâmer mon chum, puis je ne peux pas empêcher mon chum de vivre ses projets, de réaliser ses projets. Il me laisse vivre et réaliser mes propres projets, mes propres rêves. Puis ça, je trouve ça formidable d'avoir cette relation-là avec lui. Ça va bientôt faire quatre ans et demi qu'on est ensemble, puis merci la vie de l'avoir mis sur mon chemin. C'est lui qui m'a montré comment voyager, euh, comment faire des recherches sur Internet, trouver des vols là, moins chers, si ça. Donc, je trouve ça formidable. Fait que merci, mon amour, si tu finalement mes épisodes de podcast, tu vas comprendre. Donc, euh, c'est ça, puis l'hiver dernier, j'ai dit à mon chum, c'est le dernier hiver que je passe au Québec, j'ai plus envie de vivre ça. Puis je l'ai mis sur mon vision board. Pour toutes les personnes qui ne font pas de vision board, faites-le. Faites-le pour votre année 2022, comment vous la voyez cette année-là. C'est quoi vos plus grands rêves? Au pire, je ferai un épisode juste de Vision Board. Je vous expliquerai comment le faire, mais c'est tellement important d'être capable de se projeter dans le futur. C'est de cette façon-là que vous êtes capable d'attirer l'abondance à vous, puis de connecter avec l'univers. Puis là, ça a l'air un peu coucou de cette façon-là, mais plus que tu le visualises, le plus que tu es capable de ressentir comme si c'était dans le moment présent, comme si tu étais en train de le vivre au moment même, c'est la plus belle chose parce que vous vivez cette émotion-là, puis c'est cette émotion-là positive que vous voulez ressentir. Fait que je vous conseille fortement de vous faire un vision board, de regarder les images qui vous inspirent, euh, puis finalement d'avoir juste votre vision. C'est quoi que vous voulez. Le plus important, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez. Parce que l'univers ne sera jamais connecté avec vous si vous n'êtes pas capable d'avoir une vision, si vous êtes wobbly, si vous n'êtes pas stable. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est normal que des fois, vous receviez de la merde. Soyez précis quand vous vous adressez et n'allez pas dans le négatif non plus. N'allez pas dans le « Ah, je ne veux surtout pas avoir ça ». Tu sais, il y en a beaucoup qui disent « Ah, je ne sais pas trop ce que je veux, mais je sais vraiment ce que je veux pas », comme en amour. allez pas là-dedans, allez pas dans ce que vous ne voulez pas. Soyez précis dans vos demandes à l'univers pour qu'elle vous écoute. Sinon, elle va vous envoyer n'importe quoi, puis vous allez juste dealer avec ça tout le temps. Fait que soyez précis dans ce que vous voulez, puis soyez positif. <rire> je sais que des fois, ce n'est pas évident, mais soyez positif. Fait que moi, sur mon vision board, j'avais le Mexique. J'avais une photo d'une plage, puis j'avais mis Bruno dessus, mon chien. Puis je me disais, je m'en vais au Mexique l'hiver prochain, c'est sûr et certain. Je savais que j'allais faire un voyage, je savais que j'allais partir avec mon, mon chien, je savais que mon chum allait venir avec moi. Tout était déjà visualisé. Fait que j'allais tellement visualiser, j'en ai tellement parlé. Honnêtement, j'en parlais à chaque semaine, j'y pensais à chaque jour, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas vrai que parce que tu es né au Canada que tu dois rester au Canada. Hein? Je vais le répéter, juste pour être sûr que tout le monde a bien entendu. C'est pas parce que tu es né au Canada que tu dois rester au Canada. Fin de la parenthèse. Donc, euh, c'est ça, je l'ai tellement dit, je l'ai tellement visualisé que je l'ai manifesté. Fait que quand tout ça est arrivé au mois d'octobre avec mon travail, je me suis dit « c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'ai encore, j'ai mon plein pouvoir, je suis pas un arbre, je suis pas enraciné dans le sol, j'ai encore le pouvoir de prendre toutes les décisions que je veux. » Fait que j'ai pris la décision de remettre ma démission. Fait que j'ai démissionné de mon travail, je me suis envenue ici et c'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie parce qu'enfin j'ai écouté mon cœur, enfin j'ai écouté mon gut feeling. Il faut arrêter de l'étouffer ce feeling-là. faut arrêter de l'étouffer. Écoutez-vous, hostie. « Écoutez, votre feeling, c'est la plus belle chose. Votre cœur vous parle, mais votre tête dit autre chose. » Puis votre tête, ce n'est pas toujours la meilleure décision. Donc, je l'ai visualisé, je l'ai manifesté, puis j'ai pris la décision que je m'en venais. Je me suis bouqué mon vol, j'ai trouvé mon appartement. Tout a été mis en place pour que je sois capable de m'en venir ici. Fait que me voilà, je suis ici, mon chum a accepté ma décision, il est venu me voir pendant une période de trois semaines, il est retourné au Québec avec mon chien parce que je voulais vivre mes choses ici, puis je trouvais qu'avec Bruno, des fois, ça pouvait parfois me limiter. Fait que finalement, euh, je suis encore ici, puis finalement, je savais, je me suis accrochée les pieds ici. J'avais initialement loué mon appartement pour une période de deux mois parce que c'est vrai, je me disais peut-être qu'après, je vais vouloir bouger, je vais peut-être vouloir m'en aller dans un autre pays, mais finalement, je suis pas en voyage. Oui, je suis en voyage, je suis à l'extérieur, mais c'est vraiment, j'ai mon pied à terre ici puis c'est ce que je veux continuer. Je veux avoir une résidence au chaud, que ce soit en bord de mer, que ce soit dans le désert, whatever. Je sais qu'ici, c'est high vibes, je me sens bien, j'ai des belles connexions avec les gens puis c'est exactement ce que j'avais besoin. Donc, je fais quoi ici? Je suis déménagée ici et je travaille sur mes propres projets. Fait que c'est ça. Le reste des questions, vous allez voir, je vais y répondre au fur et à mesure. Parce que là, je les ai comme mis en ordre là, pour essayer, avec mon TDAH, de ne pas trop être déconcentré. Deuxième question que j'ai, évidemment, pourquoi le Mexique? Pourquoi j'ai choisi de venir au Mexique? Parce que c'est libre ici. C'est libre. Il y a certains commerces, comme admettons les, les magasins à grande surface, comme le Chedroi, le Super Superaki, les, euh, les épiceries, et même une pharmacie m'exigeait de porter le masque. Ou euh, je pense même à un magasin où est-ce que j'ai été euh, chercher le DHL, où est-ce que j'avais été chercher une commande Amazon que j'avais reçue. Mais sinon, tous les autres commerces, c'est vraiment libre à vous. Il y en a des gens qui veulent le porter, portez-le, il n'y a pas de problème. Mais sinon, euh, même s'il y a des affiches qui demandent le masque, le monde n'en porte pas. Il y a des personnes qui travaillent dans les restaurants, dans les commerces ici, qui vont le mettre, il y en a d'autres qui ne le mettent pas. Je vous dirais que c'est vraiment plus un choix personnel. Il n'y a pas de lockdown, il n'y a pas de couvre-feu ici, il n'y a pas de flèche par terre pour te dire par où aller. Il y a des bouteilles de purelle, par exemple, fait que si tu veux te pureller les mains en rentrant dans un commerce, tu peux. Mais sinon, ce n'est pas obligatoire, sauf, admettons, à l'épicerie. C'est la seule place, et à la pharmacie où est-ce qu'ils vont te le demander. Puis c'est correct, puis je respecte ça. Mais moi aussi, je n'ai pas envie de vivre ma vie masquée. J'ai envie de sourire aux gens, j'ai envie que les gens me sourient. Puis comme je vous ai dit tantôt, c'est très « high vibe ». J'ai été faire des ateliers, ça j'en reparlerai dans d'autres épisodes aussi. J'ai fait des ateliers de « warm dance euh, », des ateliers de « yoga », des ateliers de « sound bath ». Et tu es là pour connecter avec les gens, tu es là pour connecter avec toi-même. Puis moi, quand j'ai un masque dans le visage, j'ai énormément de difficultés à me concentrer. Je vois mal. Je ne sais pas pourquoi, mais tu sais, quand tu perds un sens, même deux le goût, l'odorat, moi je suis complètement déconcertée, je fonce partout, même si ça ne cache pas mes yeux, je, je vois pas bien. <rire> fait que je suis venue ici pour connecter avec les gens puis ça fait tellement de bien. Les gens ici, on s'embrasse sur les joues, on se fait des câlins. y a-tu plus de cas? Non. On est en zone verte ici. Là. La vie continue. Fait que je sais que c'est une place qui est quand même sécuritaire, la police est un peu partout, il y a même l'armée et tout ça. Mais ce n'est pas intrusif ni quoi que ce soit. Fait que Je me sens bien ici puis je connais le secteur de Toulouse où est-ce que je me trouve en ce moment. Euh, combien de temps je vais être ici? Honnêtement, je n'ai pas de date de retour. Je sais juste que ça fait deux mois que je, que je passe ici. Ça va faire deux mois demain officiellement. Je n'ai aucune intention de revenir au Québec. Je vais peut-être éventuellement y retourner juste pour aller rassembler mes trucs, défaire les boîtes du déménagement récent qu'on qu a eu au Québec dans l'immeuble à Montchum. Euh, aller voir ma famille, aller voir mes amis. Mais honnêtement, j'ai plus envie de vivre là. Puis ça, c'est une chose que j'ai réalisée. J'ai plus envie de vivre au Québec. J'ai plus envie de vivre au Canada. J'ai envie de vivre ma vie selon, selon mes propres règles, en toute liberté, en, en pleine conscience. Puis c'est... C'est ce que je trouve le fun ici au Mexique. Puis je vous le dis, il y en a beaucoup qui s'en viennent en ce moment puis qui finissent par s'accrocher les pieds, qui regardent pour louer, qui regardent pour s'acheter quelque chose. Tu sais, les personnes qui travaillent en ligne, à 100%, je ne comprends pas ce que vous faites dans le pays en ce moment. Si vous êtes « depressed », si vous vous sentez écrasé, que tout est négatif autour de vous, sortez de là! Vous n'êtes pas un arbre! <rire> » Décidez-vous, prenez la décision, puis faites-le. Juste avant l'épisode, j'ai une de mes amies qui m'envoie un message, puis sûrement qu'elle ne l'a pas annoncé encore, fait que je vais respecter ça et ne pas mentionner son nom. Mais elle et son chum, ce matin, ont pris la décision de mettre leur maison à vendre au Québec, puis de s'en aller en Floride. Good, bravo. Quel bel exemple pour votre fils. Quel bel exemple pour votre entourage de prendre cette décision-là, puis de vous écouter. Montrez l'exemple. Écoutez-vous, mon Dieu, que je trouve ça beau, puis je suis tellement fière de vous, puis, ah, sacrifice! Fait que initialement dans le fond, mon voyage était planifié pour un minimum de deux mois. C'était de même que je l'amenais. Je me disais, ah, peut-être qu'après deux mois, je vais vouloir en revenir, tu sais, ça se peut que je m'ennuie, parce que normalement, je peux être quand même assez ennuyeuse de ma famille, mais honnêtement, malgré que je m'ennuie, on est capable de parler ensemble, on se FaceTime plusieurs fois par semaine, mon chum, on se FaceTime une à deux fois par jour, fait que je n'ai pas le temps de m'ennuyer honnêtement ici. Je m'ennuie de mon chien, c'est ça, je m'ennuie de mon chum, je m'ennuie de mon quotidien avec lui, mais je sais que c'est pour le mieux, puis on va finir par se retrouver dans un endroit exotique ensemble pour vivre notre vie comme on l'entend. Fait que Je planifie rester pour un minimum de 180 jours parce que c'est la durée de temps de mon visa. Ça, le visa, c'est quelque chose qui peut être aléatoire rendu à l'aéroport. Si vous mentionnez que vous avez loué quelque chose pour deux semaines, ça se peut que sur votre étampe ou votre carte d'immigration, ils vous mentionnent que ça va être juste pour une période de deux semaines. Mais, tu sais, moi, je suis arrivé et j'ai dit que je n'avais pas de date de retour, fait qu'ils m'ont écrit 180 jours. Si je désire rester plus longtemps, il faut simplement que je sorte du pays, que je re-rentre au pays. Ça peut être fait la même journée ou dans un délai de 24 heures, mais la plupart des gens, pour rester plus longtemps, vont sortir... Ils vont partir, admettons, à Miami, retourner au Canada ou sinon, ils prennent l'autobus ou un, ils font la location d'une auto puis ils descendent au Belize. C'est à peu près cinq heures de route d'ici. Fait que les gens descendent au Belize, re-rentrent dans le pays, donc reprennent un nouveau visa pour une durée qui est prolongée. Fait que si je décide de rester plus longtemps, c'est ce que je vais faire. <rire> Ensuite, euh, est-ce que ça coûte cher? Honnêtement, tout coûte moins cher ici. Le coût de la vie est faible. Fait que, les salaires ne sont pas super élevés, la nourriture n'est pas super élevée, tout coûte moins cher. Une bouteille d'eau coûte moins cher, aller au restaurant, ça coûte moins cher. T'acheter un vélo, t'acheter un scooter, tout coûte moins cher. Ça coûte plus cher, par exemple, dans le secteur que je suis, à Tulum versus Playa del Carmen. Playa del Carmen, vous êtes capable de vous trouver quelque chose à peu près dans les mêmes dimensions, qui peut être à peu près 200 canadiens de moins que ce que vous avez ici. Fait que oui... Je suis plus loin. Je suis à deux heures d'autobus de Cancun, mais ça ne me dérange pas. Je suis bien dans, dans Toulouse. C'est une vibe qui est complètement différente. Je trouve que dans le secteur de Playa del Carmen, il y a beaucoup plus de touristes. Il y a beaucoup de Québécois. T'entends parler Québécois partout. Tu n'es pas trop dépaysé, mettons, du Québec. Puis je sais, euh, on dirait un peu « mascouche <rire> ». Puis, c'est correct, je respecte ça, je trouve ça cool. Je sais qu'il y a bien du monde aussi qui sont dans ce secteur-là. Mais moi, j'aimais beaucoup les vibes de Tulum parce que c'est une place que je connais bien. Euh, J'aime la plage. C'est beaucoup moins « crowded » que le secteur de Playa del Carmen. Et euh, c'est ça. Fait que je suis bien à, à Toulouse. Fait qu'il n'y a pas juste les influenceurs. Euh, en tout cas, si vous avez suivi cette histoire-là, je trouve ça tellement ridicule. Chris, il y a des affaires tellement plus importantes à gérer en ce moment que de se mêler de ça. Je pense que c'est juste une petite distraction. Anyways, également, je voulais vous mentionner, si vous entendez du bruit, c'est juste que je suis dans mon appartement en ce moment, puis j'ai ouvert la fenêtre, la porte passée au grand complet pour prendre l'air de dehors parce que le vent est frais. Fait que euh, ça se peut que vous entendiez des autos, du monde parler à côté parce que je sais que mes voisins euh, étaient sur la terrasse tantôt. On me demande également combien euh, ça me coûte mon appartement avec euh, ce que ça inclut, qu'est-ce que ça exclut et tout ça. Donc, je vais vous donner les détails concernant tout ça. Euh, combien ça coûte? Initialement, quand je suis arrivée au mois de novembre, mon appartement m'a coûté, coûté 900 canadiens le premier mois, ce qui représente 15 000 pesos. Et pour mon deuxième mois, vu que c'est le « high season 1200 », 1200 canadiens genre 1250 canadiens, ce qui représente 20 000 pesos. Fait qu'il y a eu un prix qui a été augmenté pour le mois de décembre parce que c'est la période où est-ce que les gens viennent beaucoup dans le temps des fêtes et tout ça, puis c'est bien correct. Et généralement, euh, ils louent cet appartement-là à partir de Airbnb. Et sur Airbnb, j'ai vérifié les prix, et les prix sur Airbnb ressemblent pas mal à euh, 3 455 pour le mois. Fait que moi, je ne vous suggère pas de passer par Airbnb si vous désirez trouver sur du long terme. Je vous conseille de regarder sur Marketplace, sur des sites mexicains de location euh, comme ICASA. Sinon, il y en a plein d'autres également. Il y a des agences. Vous pouvez contacter des courtiers également qui s'occupent de ça. Et sinon, je ne sais pas si j'ai le droit de mentionner ça ici, mais écoute, je me risque. Moi, à partir de Airbnb, quand je faisais des recherches, j'envoyais euh, mon Instagram. J'envoyais un message à l'autre directement. Parce que, veut, veut pas, Airbnb prend des frais. Il se garde une marge de manœuvre pour payer les frais euh, de, de l'autre, dans le fond, du service qu'utilise avec la plateforme. Mais il y a possibilité de payer moins cher quand on passe par eux directement puis on prend une entente avec un arrangement. Mais sans même même affaire. Entente-arrangement. Donc, euh, je leur envoyais un message privé en disant « Écoute, j'aimerais ça qu'on discute ensemble. Vous pouvez me contacter sur Instagram, mais n'écrivez pas le mot « Instagram ». Genre, changez le « i » pour un, un, un point d'exclamation, le « a » pour un « a » commercial ou « whatever quoi » parce que sinon, le site va vous bloquer. Vous ne pouvez pas écrire votre numéro de téléphone non plus parce que ça va être bloqué. Fait que moi, j'écrivais Instagram d'une façon particulière, puis je mettais juste mon nom Instagram. Fait que j'ai reçu bien des messages quand c'était le temps de parler et je vous confirme que les prix sont beaucoup moins chers quand vous parler euh, au propriétaire ou la personne en charge directement que de passer par la plateforme. Pour du court terme, par exemple, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça vaut plus la peine des fois de passer par Airbnb pour éviter tous euh, les problèmes et les délais aussi que ça peut vous occasionner si vous êtes pressé dans le temps. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'avais, euh, je paye moins cher parce que je les connais. J'ai loué avec eux, ça fait plus de deux ans. Je les avais encore euh, dans un autre immeuble qui, que le propriétaire détient. Euh, et je les avais encore dans mes contacts sur WhatsApp. Fait que je suis entrée en contact directement avec eux. Puis c'est pour ça que j'ai été capable de prendre un arrangement. Puis mon amie Sabrina, qui demeure dans le secteur de Cancun était venue faire la visite pour moi ici pour vérifier que tout était correct, puis que c'était clean, puis l'endroit était bien euh, parfait aussi pour qu ce que moi je recherchais. Fait que merci mon amie Sab euh, qui s'est occupée de tout ça. Fait que, ça a été parfait. J'avais la possibilité également de louer. Euh, dans le fond, moi, je loue en ce moment. C'était du 15 novembre au 15 euh, janvier pour deux mois. Et j'avais la possibilité de prolonger pour un autre mois additionnel avant que quelqu'un d'autre arrive pour une période plus long terme. Mais j'ai pris la décision de me trouver autre chose. Je suis bien ici, mais je ne file pas comme à la maison. J'ai hâte de décorer mon petit chez-nous, de me sentir bien vraiment, de m'installer. Je voulais absolument avoir un grand frigidaire pour être capable de cuisiner. Ici, j'ai juste un petit frigidaire, fait que je ne peux pas faire des grosses épiceries. Ça fait en sorte que je suis toujours rendue au restaurant, mais là, j'ai hâte de me cuisiner des plats euh, puis d'arrêter de manger au restaurant aussi. À un moment donné, on finit par faire le tour puis ça coûte plus cher aussi, évidemment, si on passe nos journées dans d'un resto. Donc, euh, je voulais, c'est ça, trouver autre chose, puis pas juste ça. La place où est-ce que je suis, no shit, là, genre... Quand il pleut vraiment beaucoup, je suis sur le premier plancher. Fait que moi, j'ai de l'eau qui rentre en dessous de ma porte. Fait que ça vient dans mon entrée, ça va dans ma salle de bain. Ça me rend complètement dingue. Il pleut pas souvent, mais la première semaine que je suis arrivée, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je que fais ici? Mais c'est pas grave. Comme je vous dis, il pleut pas tout le temps. Fait que là, il y avait ça qui arrivait. Euh, il y a des coupures d'eau tout le temps. Je trouve que la piscine n'est pas super bien entretenue. Ils essayent de remplir la piscine souvent, puis quand ils remplissent trop la piscine, ça fait qu'il n'y a plus d'eau pantoute dans le building. J'ai eu des problèmes avec l'eau chaude. J'ai été trois semaines complètes pendant le temps. À partir de la journée, genre, quand mon chum est arrivé, on n'a pas eu d'eau chaude pendant trois semaines. J'en avais plein mon truc de me laver à l'eau froide. C'est le fun de prendre une douche froide le matin pour partir ta journée, mais je vous dis, là, laver ses cheveux à l'eau froide tout le temps, c'est vraiment pas cool. Qu'est-ce que, qu que j'avais trouvé avec euh, ma chum de fille que je me suis fait, euh, qui est une de mes voisines? Moi, je suis à l'appartement 2 et au numéro 4. Ben, on se faisait cuire au soleil, puis on prenait notre douche dehors au soleil. C'était beaucoup plus agréable de prendre une douche froide. <rire> Donc, euh, c'est ça. Puis le Wi-Fi, le Wi-Fi, ça, c'est une autre histoire. là, Ça coupe vraiment souvent. Fait que je suis comme « OK, je pense que j'ai fait le tour ». J'ai le pire banc également pour être capable de m'asseoir. Je prends pas mal dans le bas du dos si je passe trop longtemps assis à mon ordinateur sur le banc. J'ai pas de table de cuisine. J'ai juste comme un, un îlot. Et j'ai pas de divan non plus. Donc, quand je reçois des invités, je suis obligée d'asseoir tout le monde sur mon lit. C'est un peu « awkward ». Fait que je voulais avoir un espace pour inviter des gens, avoir une petite table de cuisine si j'ai envie de m'installer, faire un souper avec des amis à la maison. Puis je voulais avoir ma chambre fermée aussi, fait que j'ai tout trouvé ça dans mon nouvel appartement. Fait que je vais vous parler de ça. Donc, combien ça me coûte mon appartement? Bien, comme je vous ai dit, 900 canadiens le premier mois, c'est un studio, fait que je n'ai pas de chambre fermée. Fait que c'était 900 canadiens le premier mois, 1200 le deuxième mois. Euh, fait que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai acheté également? Je me suis acheté un scooter. Mon scooter, c'était beaucoup plus avantageux pour moi de faire l'achat d'un scooter que de faire la location. Euh, la location, ça revient à peu près à 500 pesos par jour, qui est comme 30, 30 31 dollars canadiens par jour. Fait que tu sais, moi, je sais que je l'utilise pratiquement tous les jours, fait que ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Donc, je me suis acheté mon scooter. Il m'a coûté 15 500 pesos, ce qui représente 965 dollars canadiens. Fait que si je décide de partir, j'ai juste à le revendre sur Marketplace, l'endroit où est-ce que moi je l'ai trouvé. Puis, dans le fond, je vais arriver kiff-kiff ou sinon je vais pouvoir le revendre même plus cher, dépendamment euh, euh, de l'offre et la demande. Euh, fait que finalement ben, c'est ça, c'est comme si je l'aurais euh, pour gratuit pendant que je vais être ici la seule chose que j'ai fait, j'ai changé les miroirs dessus et j'ai changé les lumières ça m'a coûté genre 260 pesos qui est 15 piastres à peu près avec le temps du mécanicien <rire> fait que ça c'est vraiment le fun euh, ensuite de ça le gaz, le gaz, ça me coûte à peu près 5$ par semaine si je l'utilise un peu plus, qui est 80$, ce qui est vraiment pas cher. Le gaz n'est pas très cher ici. Euh, si vous désirez faire la location d'un scooter, comme je vous dis, c'est à peu près 500$ par jour, comme 30$. Ensuite, j'ai également acheté un vélo. C'est mon chum, il m'a offert ça comme cadeau. Fait qu'un vélo neuf avec le panier, avec les ajustements, plus le cadenas, ça m'a revenu à peu près à 2850$. Fait que Mettons, si j'arrondis, 178 canadiens. Puis, il est brand new, mon vélo. Là. Pour ceux qui l'ont vu, il est rose, c'est un beach cruiser. Euh, il n'y a pas de vitesse, c'est une vitesse, puis tu freines par en arrière. fait que c'est typiquement Tulum Vibe, à l'endroit où est-ce que je suis. Ensuite, euh, l'épicerie. L'épicerie, dépendamment. Tu sais, moi, j'ai fait vraiment comme une épicerie où est-ce que j'avais des commissions, des trucs que j'avais besoin également, comme... Euh, euh, du savon, des maquillants, euh, des petits rasoirs, des trucs de même. Fait qu'au total, ça m'avait revenu genre à 1500 pesos avec la nourriture et tout ça qui représente à peu près 95 dollars canadiens. Et en plus, vu que je n'ai pas d'auto, soit tu prends le taxi, mais sinon avec l'épicerie Chudreoui en ligne. Il y a même une application pour le téléphone cellulaire. Euh, la livraison est en gratuite. Fait que ça ne coûte rien pour la livraison. Ils te livrent directement chez toi. Genre, ils me l'ont rentré dans la maison, là, littéralement. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Là, le nouveau loyer que je me suis trouvé, me revient à 20 000 pesos par mois, donc 1250 250 canadiens. Tout est inclus. Fait que j'ai l'eau, le Wi-Fi, la maintenance de la piscine, puis les places communes. Il est tout équipé, il est tout meublé. Euh, j'ai le barbecue. La douche extérieure aussi sur le rooftop avec jacuzzi, air de yoga, méditation, temascale, euh, hamac. Il y a un petit gym aussi sur le rooftop. Euh, puis c'est ça. La seule chose, dans le fond, c'est que la maintenance à cet endroit-là n'est pas comprise. Tandis que la place où est-ce que je suis jusqu'à samedi, j'ai la femme de ménage qui vient une à deux fois par semaine. C'est inclus dans le montant. À cet endroit-là, ce ne l'est pas, mais par exemple, je peux demander à la fille qui s'occupe de faire la maintenance de venir faire le ménage chez moi au, en laissant un 50 pesos ou un 100 pesos. Ça s'occupe de tout. Fait que c'est ça. Ensuite, l'électricité, par exemple, c'est ce qui coûte le plus cher. Euh, au, au Mexique. Donc, euh, le bill d'électricité tapant, c'est la même chose où est-ce que je suis en ce moment parce que souvent, les, 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 les touristes et tout ça, on, on utilise, on surcharge les billes d'électricité en utilisant beaucoup l'air climatisé. Fait qu'en moyenne, je vous dirais peut-être comme entre 50 dollars puis 100 canadiens par mois, mais personnellement, j'utilise vraiment pas beaucoup, moi, mon air climatisé. Je vous reviendrai prochainement pour vous dire combien ça m'a donné mon bill pour deux mois, à l'endroit où est-ce que je suis, parce que quand mon chum était là, euh, on l'a utilisé comme un peu plus, le fait plus chaud comme dans un appartement avec deux personnes. Mais personnellement, je ne la fais vraiment pas rouler. Je vais la partir, mettons, une minute si vraiment il fait chaud. Sinon, j'ai ma fan qui roule en permanence pratiquement dans l'appart. Et euh, généralement, quand je pars euh, la, la machine d'air climatiste, c'est surtout pour enlever l'humidité. Puis je la laisse rouler à peu près deux minutes. Ce n'est pas grand ici, fait que c'est assez rapide qu'il n'y a plus d'humidité ou que ça se rafraîchit. Puis, à mon nouvel appartement aussi, euh, j'ai signé un contrat, dans le fond, avec le, le, le propriétaire pour une période de quatre mois. Fait que je sais que je vais être ici au moins pour les quatre prochains mois, sûr. Il voulait absolument louer pendant une période de six mois, mais c'est un peu « foqué dans le fond, euh, comment ça s'est passé. Moi, je disais, tu sais, pour quatre mois, j'ai vu que l'annonce était à 20 000 par mois et tout ça. Puis là, il était comme, « Ouais, mais si tu veux juste quatre mois, dans le fond, je te le ferai à 25 000 pesos par mois. Euh, » avec rien d'inclus, puis euh, pas de dépôt de sécurité. Puis là, j'étais comme, non, tu je le veux à 20 000 par mois. Fait que je dis, OK, garde, c'est correct, on va y aller pour six mois. <rire> puis finalement, il m'a envoyé le contrat, je sais pas si c'est parce que je l'ai trop conditionné à 4 mois, mais sur le contrat, il écrit quatre mois avec toutes les inclusions. Fait que je sais que j'ai tout inclus pour une période de quatre mois, puis je l'ai signé de même. Fait que non, je n'y ai pas réécrit. pour dire « Hey, t'as fait une erreur, c'était supposé être six mois. » Si j'ai quatre mois, parfait, ça va être pour la durée de ma, de ma place. Mais je sais que si je veux rester à cet endroit-là plus longtemps, il est tellement cool. En tout cas, pour l'instant, il est tellement cool que je pense pas que ça va rien changer. Fait que je suis bien excitée. Je déménage dans deux jours. Et comme je vous mentionne, ben là, j'avais 20 000 pesos par mois, fait que 1250 Canadiens. Et j'ai dû donner le même montant également de dépôt. Fait que c'est un dépôt de sécurité si on veut. Et il est remis seulement qu'à la fin, quand je lui remets les clics, j'ai fait le tour de l'appartement pour s'assurer que j'ai pas fait de bris, qu'il n'y ait rien arrivé de majeur ni quoi que ce soit. Sinon, ça, ça va être à mes frais. Si, admettons, le divan il a été déchiré, euh, il y a une brûlure à une place ou n'importe quoi, bien, c'est ça. Donc, euh, voilà pour euh, mon appartement. Ensuite, téléphone cellulaire, si vous venez du Canada, venez juste en vacances. N'utilisez pas votre téléphone du Québec, ça va vous coûter une fortune. Je pense que ça coûte à peu près 15$ par jour. Tandis qu'ici, moi j'ai euh, ma carte euh, ma carte SIM, donc j'ai mon numéro de téléphone du Mexique. J'ai 12 gigs de par mois, dans le fond, de données. Puis même si je suis plus sur les données cellulaires, j'ai Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger, Facebook tout est illimité fait que je peux quand même répondre à mes messages tout est illimité pour 500 pesos par mois c'est comme 30 pièces par mois ensuite pour ce qui est de mon lavage même si j'avais une laveuse sécheuse chez nous ça serait vraiment juste pour laver mes trucs à la main ou n'importe quoi euh, mettons, euh, mon linge Zia sport euh, que je veux vraiment faire le plus attention qui ne vont pas dans la sécheuse et mes leggings. Mais sinon, je vais en ce moment à la Lavenderia. La Lavenderia, j'adore ça. Pour ceux qui ont suivi mes stories, je capote. Moi, j'aime ça aller faire laver mon linge. En 24 heures, il est prêt. Ça coûte en moyenne, ça me coûte à peu près 80 pesos par semaine, donc 5 piastres. C'est prêt en 24 heures. Ton linge, il est propre, il sent bon. Euh, il est tout plié, fait qu'il est juste prêt à serrer, tu sais. Fait que... Je capote là-dessus. Fait qu'à peu près 80 pesos, mais n'oubliez pas, je suis tout seule. Fait que si vous avez, mettons, une famille complète avec un, des jeunes enfants, ça peut vous revenir à 15-20$ par semaine, mais c'est vraiment au poids, au poids du sac que vous apportez. Ensuite, pour les cours séjours, j'ai vérifié également sur Airbnb, pour ceux qui me le demandent tout le temps, savoir combien ça coûte. Fait que vous pouvez avoir, pour des cours séjours, les nuits entre 25$ et 5000$ la nuit pour un couple. Fait que ça dépend de votre budget. 5 000 on s'entend. Vous avez comme une villa incroyable avec des piscines en en plus finir, avec des chambres en en plus finir. Fait que ça peut être le fun aussi si vous êtes plusieurs personnes puis vous allez faire de la cohabitation. Mais honnêtement, pour 25-40$ par nuit, vous vous en sortez très bien. Puis ça, c'est dans les dates actuellement à partir de la mi-janvier. Ensuite, euh, vous devez planifier aussi vos activités. Mais comme je le répète, moi, je ne suis pas en vacances. Puis idéalement, si j'ai des activités à faire, mais ça va être les week-ends avec mes amis. Mes grosses dépenses depuis que je suis arrivée, ça a été mon Airbnb à Allbox avec mon chum et mon frère. Le Temptation, qui est un resort tout inclus, où est-ce qu'on est, qu est allé pour trois jours. Ça nous a coûté 500 dollars chaque, mais c'était all-inclusive. fait que ce quand même pas si pire pour Cancun. Ensuite, il y a mon jour de l'an. Mon jour de l'an euh, à Playa Corps pour euh, une nuit, tout inclus, ça est revenu à 295 par personne. C'était super bien en plus. Ensuite, pour vos moyens de transport pour vous déplacer, il y en a plusieurs. Vous pouvez faire la location de vélo, moto, euh, scooter, auto, side-by-side, side, quatre roues. Les vélos et les scooters, sincèrement, c'est ce qui est le plus avantageux et ce qui est le plus facile aussi pour vous déplacer. Euh, parce qu'en auto, tu n'as pas des stationnements partout. Euh, honnêtement, un scooter, c'est vraiment facile à parquer. Vous avez aussi les taxis, mais ils vont toujours essayer de vous charger en US, surtout si vous ne parlez pas la langue, là, mais euh, payez toujours en pesos. Leur conversion est vraiment pourrie à eux. Là. Ils essaient tout le temps de crosser. Euh, Puis ça, c'est un peu plat. Je vous dirais, c'est le côté un peu plus plat. Puis ça coûte quand même cher aussi pour les personnes qui désirent sortir dans les beaux restos, tu sais, Beaubarnier, euh, Rosa Negra... Le tantra, puis tout ça, les restos qui sont vraiment en bord de mer, surtout pour revenir tard en soirée. C'est là où est-ce qu'ils cherchent cher, parce qu'ils savent que vous n'avez pas d'autre option pour retourner chez vous. Mais vous pouvez toujours négocier avec eux. Puis si vous parlez la langue, vous avez encore des meilleures chances de pouvoir négocier avec eux. Pour les plus longues distances, mettons, euh, moi, à partir de Toulum, je veux m'en aller euh, à soit del carmen ou je veux m'en aller... À Cancun, je prends le ADO, qui est un autobus voyageur. Vous avez en plus à l'intérieur euh, Wi-Fi, vous avez un film qui joue, l'air climatisé, vous pouvez brancher votre téléphone cellulaire. Fait que moi, c'est ce que je trouve qui est le mieux, puis ça coûte vraiment pas cher. Fait que Mettons pour Plaide Carmen, ça coûte à peu près 10$, puis pour Cancun, en moyenne, 15 à 20$, genre. Et sinon, vous pouvez toujours prendre le Collectivo. C'est des petits autobus. C'est rempli de Mexicains à l'intérieur, puis euh, c'est manuel, fait que ça peut donner quelques coups, mais sérieux, ça va très bien quand même. Et euh, ça coûte environ 3$. Ça m'a coûté 3$ environ pour aller à Puerto Aventuras, qui est entre ici et Playa del Carmen, pour aller voir mon amie Milsa Potier, pour aller fêter euh, Noël avec elle, avec Pamela, avec quatre aussi, aussi, puis euh, leurs enfants. Fait que euh, 3 pièces que ça m'a coûté pour aller. Ensuite, je paye quoi euh, ici? mais ben, j'ai mon abonnement au gym, 1000 pesos par mois. Fait qu'à peu près 62 pièces canadiens. Je vais au Los Amigos dans la ville état qui est tout près d'où est-ce que j'habite. Ensuite, si on calcule en moyenne par mois ce que ça me coûte ici, je vous dirais entre 2000 à 2500 canadiens par mois. Fait que ça, ça dépend encore une fois. Si je fais des activités, je ne fais pas d'activités. Puis ça, c'est si je comprends, mettons... Euh, les restaurants, parce que les restaurants, ça, vous pouvez vous en sortir, euh, je sais pas, en moyenne, euh, 35$ de resto par jour, puis vous mangez très bien. Moi, je ne suis pas de genre aller dans les gros restaurants bord de mer. C'est, n'est pas ça, mettons, que je cours. Moi, je cours à, mettons, les petites roulottes, les petites places où est-ce que ça ne coûte pas trop cher. c'est des belles découvertes, puis vous pouvez manger très bien en mangeant de la bouffe locale, puis euh, en, en toute sécurité. Là, je vais vous répondre. Parce que là, je reçois beaucoup de demandes pour ça. Est-ce que je peux vous trouver quelque chose? Je travaille pas ici, pas dans l'immobilier. là, peux-tu regarder pour moi? Peux-tu me trouver quelque chose? Honnêtement, je suis. Comme je dis, je suis pas ici en vacances. Là. Je ne suis pas là pour commencer à magasiner pour tout le monde. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème, mais je pense que je vais commencer à prendre des contributions. Parce que ça me prend du temps pour faire des recherches pour vous. Mais là, je pas parce que là, comme je vous dis, je travaille en ligne, je fais mes choses ici. Fait que si je commence à faire ça pour tout le monde, je finirai plus, je vais juste me partir une business. Ah, tiens, ils viennent me pondre une idée. Ouais, ils viennent me pondre une idée. Fait que oui, je peux vous aider à trouver quelque chose, je vais penser au tarif, mais c'est que je peux pas commencer à regarder pour tout le monde. Si j'entends quelque chose, ok, je vais vous partager l'information, mais c'est très time consuming. Tu sais, même moi, ça m'a pris deux semaines pour me trouver une place à moi ici, puis. Euh, ça m'a énormément stressée. J'avais de la misère à me concentrer pour travailler sur mes propres projets. Donc, je ne peux pas, malheureusement, commencer à fouiller pour tout le monde. Sinon, je vais commencer à le faire, mais comme je vous dis, euh, en tout cas, je vais penser à une idée. Ouais, je viens de me prendre une idée. Ensuite, j'ai eu comme question, si tu ne parles pas anglais, si tu ne parles pas espagnol, est-ce que tu as une possibilité de te débrouiller? Ça risque d'être difficile. Au moins, si tu parles anglais, il y a quelques Mexicains quand même qui arrivent à parler en anglais, fait que là, tu peux te débrouiller. Euh, espagnol, moi, je ne parle pas super bien encore l'espagnol. Je fais des cours en ligne avec Duolingo. Je fais des cours aussi avec Rosetta Stone. Puis demain, à 11h, je rencontre une fille pour prendre des cours euh, en groupe. Elle fait du one-on-one -on -one aussi. C'est sûr que c'est plus dispendieux. Mais moi, je veux être euh, en groupe pour avoir des conversations connectées. Vraiment, c'est cool pour le network ici euh, à... À Toulum, fait que, euh, au Mexique même, fait que moi, ce que je veux, c'est de connecter avec les gens, puis je trouvais ça parfait, justement, d'aller faire des cours en groupe avec des gens. Ensuite, euh, j'ai eu aussi, euh, pour le network aussi, ça, c'est une chose que je n'ai pas notée dans mes questions, mais pour les aires communes, pour les personnes qui n'aiment pas travailler directement dans leur environnement, d'être toujours chez eux, il y a une place qui s'appelle le Tulum Jungle Gym. Euh, excuse, c'est pas vrai. Tulum Digital Jungle. Excusez, Digital Jungle, qui est juste à côté de chez moi. Vous pouvez aller là, ça coûte à peu près 400 pesos pour la journée. fait que c'est une moyenne d'à peu près 25 piastres. Et vous pouvez aller passer la journée dans les aires communes là-bas. Sinon, pour une demi-journée, de 3 à 9 heures le soir, c'est 300 pesos. fait que, à peu près 20 dollars. fait que, voilà pour ça. Ensuite, comment j'ai planifié de ramasser mes choses avant de partir pour bouger rapidement? J'ai mon pied à terre au Québec, mon chum habite là. Fait que j'ai mes affaires dans l'appartement, toutes mes choses sont là. Fait que je suis pas partie avec toute mon linge. Moi, je suis partie avec un sac, mon chien, puis une valise. That's it. Si vous partez tu sais le monde qui dit "Ah je pars backpack, pète-toi pas le dos inutilement avec ton gros sac à dos là, genre ça vaut tellement pas la peine. Traîne ta valise, il y a bien des lockers où est-ce que tu es capable de laisser tes affaires ou de laisser tes affaires dans ta chambre si tu bouges vraiment souvent, ta valise est beaucoup plus facile à traîner avec les roulettes que de te casser le dos avec un gros sac à dos. Fait que voilà, c'était mon petit conseil. Ensuite, euh, PCR test pour le retour au Canada. Euh, « PCR test pour retour au Canada, sérieux, tous mes, mes amis ou mon chum, mon frère, quand ils sont venus ici, ils ont fait leur test. Le test peut coûter entre 60 et 150 US, dépendamment à quel endroit où est-ce que tu le fais. Puis sérieux, il n'y a personne dans aucun aéroport qui leur ont demandé comme preuve. Je ne sais pas si c'est aléatoire, mais ça n'a pas été demandé. Ensuite, euh, si tu es dans un resort en voyage dans le sud, fais pas ton test sur le resort. » Ils ont besoin d'argent, eux autres aussi, pour vivre. Ils savent, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans les derniers mois. Fait que s'ils ont la possibilité de te faire sortir un test positif pour que tu restes là pendant deux semaines de plus, tapons-tu, tu vas être sur le resort, dans un endroit isolé, puis ça va être à tes frais. Fait que si tu as un test à faire, sors de là. That's it. Fait que sors du resort, va le chercher, puis il va te coûter beaucoup moins cher que si tu le fais directement sur ton resort. Moi, dans mon secteur, c'est à peu près 90, 100 piastres US pour l'avoir. Euh, ensuite, comment je fais pour arriver? Je fais quoi comme travail? Mes économies, bla, bla, bla. Fait que, dans le fond, euh, moi, j'ai des économies sur la vente de mon condo. J'ai fait du profit sur la vente de mon condo il y a deux ans. Fait que j'avais de l'argent de côté pour ça. J'ai bien des réalités, j'ai des placements, et tout ça. Mais Évidemment, les réages, vous pouvez toucher, c'est pour une retraite éventuelle euh, quand je serai plus vieille. Si je me rends là, je vais me rendre là. C'est une blague. Euh, fait que oui, j'ai de l'argent de côté. J'ai des revenus également avec Zia, qui est ma business en ligne. J'ai parti également ma business de coaching en ligne euh, de bloomers.com. Vous pouvez aller regarder tout ça. Fait que Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Je vous en reparlerai vraiment dans un prochain épisode. Je ferai peut-être même un épisode avec Vanessa afin de vous expliquer réellement euh, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on offre. Dans le fond, on veut surtout aider les personnes à euh, penser plus positivement, se sortir des fois d'une un, espèce de tourbillon de négativité qui arrête plus, surtout avec la situation depuis les deux dernières années. Des fois, on ressent le besoin de parler, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop par où commencer. On a une idée, on sait pas trop comment faire justement pour arriver à cette idée-là. Bon, on est là pour vous aider à euh, cheminer, à faire du développement personnel, fait que ça s'adresse principalement aux personnes qui n'ont jamais fait de développement personnel de leur vie, qui ne savent pas trop comment faire, qui ont un surplus d'émotions, fait qu'on est là pour vous accompagner dans votre même éveil spirituel, si on veut. Et j'offre également... Un, du coaching one-on-one. -on -one. Si tu vas avoir une session avec moi, va directement sur le site de bloomers.com. Tu vas pouvoir aller cliquer pour aller réserver ta place avec moi. Euh, j'offre des séances de 30 minutes, j'offre des séances d'une heure. Et aussi, on est en train de travailler sur euh, un coaching en ligne qu'on va mettre qui s'appelle The Baby blue qui est justement le programme pour vous aider à, dans votre expansion. Fait qu'on a plein d'idées, on met ça en place, le lancement se fait, dans le fond, ça va débuter le 14 février. Fait qu'on est en plein lancement en ce moment. Si tu as envie de te mettre en priorité, si tu as envie justement que ton année 2022 soit la plus belle année de ta vie, c'est le moment ou jamais d'aller souscrire sur notre site Internet. Et ensuite, bien c'est ça, j'ai également un autre, un autre business, je suis créatrice de contenu pour un « Friends Only ». En tout cas, je vais laisser ça de même. Fait que voilà. Euh, ensuite, comment travailler à partir du Mexique? Honnêtement, vous pouvez travailler en ligne. Si vous avez des idées, vous pouvez prendre vos idées. Tu sais, quelque chose que tu avais dans ta tête depuis toujours puis tu te dis « Hey, ah, j'aimerais tellement ça, faire ça. » Just do it. J'enfonce dans le tas. Fais-le, vis-le. Si tu sens que ton, ton audience, que les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux sont comme « Tu, sais, tu m'inspires pour telle chose, tu m'inspires pour telle chose. » Pourquoi pas en faire une business puis de continuer d'inspirer les gens, tu sais. Fait que euh, moi, je, je prône énormément ça. Fait que c'est pour ça que là, ben, j'ai 32 ans aujourd'hui puis je travaille enfin pour moi. Puis, euh, sky's de limit sérieusement ici. Comme je vous dis, c'est très high vibe. Fait qu'on arrive à un moment donné à euh, trouver des idées. Genre, tout est une bonne idée. Ensuite, il euh, y a également la possibilité de pouvoir travailler dans des restos. Pis si tu n'as pas de visa de travail, mais ben je suis pas mal sûr que tu as possibilité de faire payer en dessous de la table. Mais, tu travailles en restauration dans les gros restaurants très cool et très up ici, euh, tu vas travailler du 6 jours par semaine, 12 à 16 heures par jour. Puis, euh, tu es payé. Tu mettons, j'ai vu un post dans un groupe Facebook dans lequel je suis. Ils cherchaient des hôtesses pour travailler dans ces restaurants-là. Et euh, ils payaient 15 000 pesos par mois, ce qui représente 940 canadiens, plus tips. Je ne sais pas à quel point j'en fais du tips, mais bref, c'est ça. fait 15 000 pesos par mois, 940 dollars canadiens par mois. Fait que voyez Vous voyez-vous, si mettons, je faisais ça, oublie ça, pas, là, je n'arriverais pas, euh, je pourrais pas payer le loyer que j'ai euh, loué. Là. Ensuite, on m'a demandé c'était quoi mon plus gros choc culturel. Je dirais euh, peut-être la nourriture. Je trouve qu'à un moment donné, ça finit par être redondant, là, des tacos, des quesadillas. Euh, mais sinon, je dirais la lenteur. <rire> c'est un autre verbe complètement. On est tout le temps pressé. On est tout le temps stressé au Québec, hein, on le sait. Ici, c'est pas ça du tout. Ici, c'est un autre verbe. Le monde sont plus tranquilles, sont plus relaxes. Fait que le monde à l'épicerie, c'est pas, euh, pas très rapide. Sinon, euh, je dirais que c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment de choc culturel. C'est pas comme si j'étais dans un ghetto euh, avec des tipis partout. C'est pas ça. C'est comme c'est une belle ville, très zen, très bohème. Fait que j'ai pas tant de choc culturel que ça. Puis honnêtement, j'aime beaucoup la langue, comme je vous disais. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment l'apprendre. Puis je me suis dit, je ne vais pas retourner au Québec sans être vraiment très fluide en espagnol. Puis j'ai aussi Audrey. Salut Audrey, si tu m'écoutes, Audrey toi. On va se faire des appels Zoom aussi, euh, genre une fois par semaine. Puis elle, elle parle très bien espagnol. Fait qu'on va se parler juste en espagnol pendant nos appels. Fait que je sais que ça va beaucoup m'aider. On m'a demandé aussi est-ce que c'est compliqué de venir avec un animal, comment ça fonctionne. Pour les chats, je ne sais pas. Je vais vous expliquer. Pour les chiens, euh, dans le fond, vous devez aller euh, vérifier aussi sur le euh, site du gouvernement du Canada dans le pays dans lequel vous allez. Euh, moi, j'ai vérifié aussi beaucoup avec la CIA, qui est l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Oui, votre chien, euh, c'est un, alim un aliment. Euh, donc, ce vraiment pas compliqué. Il y a certains pays qui peuvent exiger la micropuce. Moi, je sais que ce n'était pas nécessaire pour ici, mais je l'ai quand même faite pour Bruno, euh, pour être sûr de leur tracer s'il y avait quelque chose. <rire> en tout cas. Euh, ensuite, vaccin contre la rage, euh, ça c'était nécessaire, donc je l'ai fait. Et j'avais besoin aussi d'une lettre de bonne santé euh, qui est assermenté par le vétérinaire. Donc, j'ai une lettre de bonne santé de Bruno avec l'entête de la clinique signée par mon vétérinaire. Il y avait un coût qui était associé à ça avec tous ces vaccins. Je pense que ça m'avait coûté comme 300 quelques piastres à Saint-Jérôme au Québec. Et ensuite, il y a également le 100 également pour l'enregistrer dans l'avion. Fait que là, 100 dollars aller, 100 dollars retour, il ne faut pas oublier. Puis vous ne pouvez pas l'enregistrer en ligne, vous devez absolument téléphoner le service à la clientèle, puis vous allez vous demander en ST s'il y a du monde qui travaille au service à la clientèle. Je suis restée en ligne la première fois, trois heures, je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui m'a j'ai raccroché. J'ai rappelé le lendemain, j'ai attendu 5 heures en ligne avant que quelqu'un réponde. Et il y a du monde qui peut attendre presque 8 heures en ligne. Je vous le dis, là, c'est ridicule tellement il y a du monde euh, sur les lignes. Donc, ça m'a coûté 100 pour l'avion plus taxes. Il euh, faut aviser avant le départ, sinon vous pouvez vous présenter directement au comptoir, mais bonne chance pour la suite parce qu'il peut y avoir un nombre limité maximum d'animaux qui sont permis à bord. Les plus gros chiens vont aller en, en soute à bagage. Moi, Bruno, personnellement, je l'avais en soute, euh, pas en soute, pardon, en cabine avec moi dans le siège sous le siège, en avant de moi, comme une sacoche. Fait qu'il est considéré comme étant un carry-on. Fait que vous n'avez pas le droit d'avoir un carry-on à bord plus ça. C'est vraiment considéré comme un bagage de cabine. Fait que moi, je me suis arrangée. Ils se sont pas rendus compte de ça. <rire> fait que c'est ça pour Bruno. Ensuite, pour le départ, j'avais juste donné comme une demi-gravole pour essayer de l'endormir un peu. Mais sur le retour, mon chum n'avait rien. Puis sérieux, ça a super bien été. Il était super tranquille. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas jappé rien. Puis, dans l'aéroport, vous pouvez le promener en laisse. C'est vraiment avant d'embarquer dans l'avion où est-ce que vous devez le mettre en cage. Et votre cage doit respecter les recommandations de la compagnie aérienne pour fitter sous le siège. En avant de vous. Et, évidemment, de faire en sorte que le chien ait assez d'espace. fait qu'il n'y a pas de litière non plus qui est acceptée à bord ni rien. fait que ça, il faut respecter ça. Euh, ensuite, qu'est-ce que je trouve le plus difficile à m'adapter? On m'a demandé, tu sais, les amis, conversion en pesos, culture... Euh, me faire des amis. La seule chose que je trouve difficile, sincèrement, c'est de m'ennuyer de mes proches au Québec puis de garder une routine. Fait qu'avoir souvent de la visite, ça peut être vraiment une distraction, principalement en ce moment. Tu sais, je travaille sur mes projets, je suis en train de pondre un projet aussi qui est super important pour moi puis je veux que tout aille bien. Fait que comme je dis, je ne suis pas en vacances, j'habite ici. Fait que d'avoir une routine, de se lever le matin, de sortir du lit... De ne pas passer ses journées à la plage. Fait que vraiment, d'avoir une structure, de s'organiser. Mais on a la possibilité quand même de pouvoir faire ça. T'sais, si je veux passer mon après-midi sur le bord de la piscine, ben je peux travailler sur le bord de la piscine, mais tu n'as pas vraiment de réseau sur le bord de la plage. Fait c'est ça. Fait que c'est de faire des choix, de se lever de bonne heure, de commencer sa journée, de faire ses trucs le matin pour se libérer en après-midi. Ça, c'est la meilleure vie. Digital Nomad Life. Euh, <coughs> Puis comme je dis, c'est pas party euh, everyday comme certains le pensent. Tu sais, je ne passe pas mes journées dans les gros beach clubs et toutes ces affaires-là, ça coûte une fortune. Ce n'est pas ça que je veux. Tu sais que quand je bois de l'alcool, c'est le fun sur le moment, mais après ça, ça peut te prendre une ou deux journées, t'en remettre, puis ça diminue beaucoup ton énergie et tes vibrations. Fait que je suis ici pour être high vibes puis avoir les idées claires pour pouvoir travailler sur mes projets. Fait que J'essaie de, de me tenir loin de ça, mais je ne suis pas une « daily drinker ». Tu sais, je ne vais pas arriver chez nous, m'ouvrir une bière. c'est vraiment pas ça mon style. Euh, fait que ouais, je m'ennuie de mes proches, je m'ennuie de mes amis. Fait que salut à tout le monde, je vous aime, je vous embrasse puis j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Ensuite, euh, c'est ça, j'ai eu aussi beaucoup de visites de la part de mes amis. Fait que tu sais, c'était « Ah, oh, on va-tu en snorkel? On va-tu visiter des cenotes Je suis comme « Ok, je ne peux pas vous accompagner, je dois absolument avancer mes trucs. Allez vous amuser puis on se reverra plus tard, on se prend ensemble. » Ensuite, euh, est-ce que mes amis euh, d'ici sont des amis mexicains ou euh, des amis que je me suis fait ici plus la visite de mes amis? Fait que dans le fond, j'ai pas d'amis mexicains. Il y a une Mexicaine que j'avais rencontrée au début quand je suis arrivée, Claudia, qui était en amour euh, avec Bruno, mais elle demeure en Californie. Mais je l'avais rencontrée ici parce qu'elle a une résidence, puis elle fait du Airbnb aussi. Elle avait déjà gardé Bruno pour une nuit complète, elle est super fine. Mais sinon, c'est des amis sur place que je me suis fait. T'sais, mon amie Jess, que je passe souvent, c'est ma voisine. On habite dans le même immeuble. Là, on va être à peu près à 3 km, mais c'est pas grave, ça va être parfait quand même. On va se voir souvent aussi. Euh, ensuite, euh, c'est ça, Network. J'ai rencontré d'autres personnes ici, mais je ne pourrais pas dire que c'est des amis. C'est vraiment plus des connaissances. Euh, après ça, j'ai du monde du Québec aussi qui sont déménagés ici, dans le coin de Playa del Carmen, Puerto Aventuras. que j'ai vu, euh, j'ai été souper avec euh, Gian, avec Kim, avec Mille Sapotier. Mille Sapotier, vous pouvez retrouver également son podcast le Coffee Talk, qui est son premier podcast qu'elle a sorti. Puis ensuite, elle a également Expansion. C'est une coach business en ligne formidable. Je t'aime mon amie, t es tellement inspirante. J'aime ça te, te suivre, j'aime ça parler avec toi. Puis c'est elle qui m'a donné le coup de pied dans le cul, justement, pour partir euh, mon offre de business pour être coach en ligne. Fait que ça part d'une idée, comme je vous dis. Puis après ça, il suffit juste d'avoir les couilles pour se mettre de l'avant. Fait que voilà pour ça. Puis... Euh, Ensuite, j'ai rencontré également à Noël, euh, Pamela, qui nous a invités chez elle à Puerto Aventuras. Euh, j'ai rencontré ses enfants, allo à tout le monde, et aussi euh, Kat, qui était, euh, qui était là, puis Melissa aussi était là à Noël. fait que ça, c'était vraiment le fun. fait que je rencontre plein de monde ici. It's all about connection. Puis ça, merci la vie, j'ai tellement de gratitude pour ça. Ça euh, fait que non, pas vraiment des Mexicains. J'ai bien des connexions, bien des connaissances, mais beaucoup d'amis. J'en ai pas tant que ça, mais je sais que je peux vraiment compter sur ces personnes-là. On m'a demandé aussi, je trouvais ça intéressant comme question, est-ce que je suis une personne peureuse? C'est sûr que je peux avoir des petites anxiétés ou des petites craintes, mais je vous dirais que d'être peureuse, je pense pas. Je suis pas peureuse, je suis prudente. Puis ça, c'est très important ici. fait que Je suis prudente en scooter, je suis prudente dans les heures dans lesquelles je décide de sortir de chez moi. Puis je pense que c'est vraiment là. Fait que c'est correct de ne pas être peureuse, mais c'est important d'être prudent. Ensuite, les, les résidences. Est-ce que c'est possible d'avoir une résidence? Il y a des pancartes partout pour ça. Moi, j'ai des contacts. Dans le fond, j'ai regardé également pour avoir une résidence permanente ici. Et dans le fond, pour une période de 72 heures, pour l'obtenir en 72 heures, c'est 5 000 US$. Et sinon, euh, à peu près 2500 US pour l'avoir en 6 à 8 semaines. Fait que si vous n'êtes pas trop pressé, ça peut être très intéressant. Si vous voulez avoir autre chose que juste un visa pour une période limitée de 180 jours. Mais c'est ça. Ensuite, est-ce que mon chum va venir? Il planifie de venir, mais plus tard en 2022. C'est sûr qu'il va faire des in and out pour venir me voir, pour venir me, euh, venir me visiter parce que veut, veut pas, on s'ennuie. Fait que... Euh, oui, on va se voir, mais avant que mon chum fasse un move, ça peut prendre quelques semaines voire quelques mois. Ensuite, pour les parents-enfants, est-ce que c'est possible est-ce que j'en vois Oui, j'en vois. J'ai Je trouvé super inspirant de se promener avec leurs jeunes enfants ou leurs plus vieux enfants. Fait que à travers les personnes aussi que j'ai rencontrées ici, sont venues avec leurs enfants. Donc leurs enfants vont à l'école ici. Euh, tu as la possibilité d'être dans un quartier, d'avoir une école qui est en anglais, sinon tu as une possibilité d'envoyer tes enfants en école en espagnol. Fait que je trouve ça vraiment cool. Mon amie Sabrina, leur, leurs deux petites filles de moins de 5 ans vont aller à l'école en espagnol. Euh, Puis ça coûte 500 US par enfant, me semble, par mois. Ouais. Puis ils apprennent l'espagnol. Fait que, elle parle trois langues, français, anglais, espagnol déjà, puis ça a moins de cinq ans, je trouve ça formidable, ils sont tellement cute. Fait que oui, j'ai possibilité de faire ça, sinon vous avez la possibilité de faire l'école à la maison aussi. Et ensuite, on m'a demandé c'était quoi la meilleure façon de retirer des pesos. Est-ce que c'est mieux de payer en pesos ou en U.S.? Toujours préférable de payer en pesos, parce qu'en U.S., la conversion est pas bonne. Sinon, il y, a quelques, il y a plusieurs places aussi qui prennent la carte de crédit. Fait que moi, j'y rentre aussi dans mes dépenses d'entreprise. Et euh, je, je retire en pesos. Fait que je vais vous donner le meilleur, le meilleur truc pour retirer en pesos. Moi, je fais un avance de fonds sur ma carte de crédit. Ma carte de crédit est à zéro. J'envoie de l'argent dessus pour tomber dans le moins. Fait que, euh, je vais envoyer 1 ça va être à moins 1000. Et là, je vais aller faire mon avance de fonds au guichet automatique. Et euh, j'ai la conversion du taux qui est en vigueur actuellement. Puis c'est le meilleur taux qui est offert plutôt que de, de retirer sur votre carte de débit puis d'avoir des frais. Fait que les frais, ce n'est pas vraiment cher non plus. Ça coûte, je pense, 74 pesos, ce qui représente euh, environ 5 piastres. Et ensuite, vous devez absolument refuser la conversion offerte par l'institution financière parce qu'ils vont vous bouffer à peu près 1 à 2 pesos. Et vous avez la possibilité de payer votre loyer des fois par carte de crédit ou en cash, sinon avec l'application Remitly que j'aime vraiment beaucoup. J'ai procédé comme ça pour mon loyer. J'espère que ça vous a aidé. J'ai plus de temps sur le podcast, fait que je vous laisse là-dessus. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour me les envoyer en message privé sur Instagram ou Facebook. Et on se reparle dans un prochain épisode. Bonne journée tout le monde! Si l'épisode d'aujourd'hui a réveillé un petit quelque chose en toi, je te demanderai, s'il vous plaît, de faire un screenshot et de le repost dans ta story Instagram en identifiant. Ça me ferait le plus grand plaisir du monde de savoir que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu m'aides à partager Bloomers avec ton monde. Merci encore et à la semaine prochaine.